0: Todos tenemos derecho a la neta. la neta. Es hora de conocer nuestros derechos humanos para ejercerlos de forma responsable, tanto en la esfera particular como en la colectiva. colectiva. En este espacio, expertos y ciudadanos dialogaremos a fin de tener las herramientas que necesitamos para construir el México que es posible. El México que todos soñamos. Es hora de ejercer ciudadanía para construir Estado. Es hora de que hablemos de nuestros derechos. Es hora de que hablemos derecho. Hablemos. gente, buena gente, muy buen día, muchas gracias por acompañarnos en este quinto episodio del podcast Hablemos Derecho, en seguimiento al derecho humano de acceso a la salud, que ya habíamos empezado a tratar en un episodio eh, anterior. Hoy tenemos un invitado de lujo, de verdad, eh, es el doctor Javier Tello, médico cirujano, conferencista, articulista y analista en políticas de salud que nos acompaña hoy eh, precisamente para hablar de algo que ha generado muchísima confusión entre la población, que ha sido además un tema central eh, durante el transcurso de esta pandemia por COVID-19 que ha azotado al mundo y a México también. Y bueno, eh, recordábamos, el artículo cuarto constitucional establece únicamente que eh, los mexicanos tenemos derecho a la salud, ¿no? que eh, nuestro derecho a la salud está protegido, pero no ahonda más en esto. Sin embargo, bueno, parte del sistema que normalmente ha procurado que los mexicanos tengan protegido este derecho, constituye el sistema de salud público. En su momento, en México existía un programa de salud que conocíamos todos como Seguro Popular, y eh, hoy ha sido sustituido, a partir de enero del año pasado, del 2020, por el Instituto de la Salud y Bienestar. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Carla, qué gusto. Te agradezco mucho que me hayas invitado. Qué honor.
0: No, de verdad, el gusto es mío. Y si te parece, empezamos de, de una vez con esta pregunta que yo he visto, he leído y me han formulado también eh, muchas personas. El Seguro Popular... Y el Insabi son lo mismo, porque hay mucha gente que afirma que son exactamente lo mismo. Si nos pudieras decir si efectivamente el Seguro Popular y el Instituto de Salud para el Bienestar que sustituyó al Seguro Popular son lo mismo. Y eh, básicamente si nos pudieras dar una pequeña introducción entonces de cómo funcionaba el Seguro Popular para que acto seguido entendamos qué es ahora el Instituto de Salud y Bienestar.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Mira, primero déjame rapidísimo recordarle a nuestra audiencia cómo funciona o funcionaba o estaría funcionando el sistema de salud en México. En México hay dos tipos de medicina, la medicina privada donde tú vas y pagas y, te, y alguien te hace algo y la medicina pública que se paga con los impuestos de todos los mexicanos no es gratis. Eso no existe en ninguna parte del planeta. El dinero no, no brinca de los árboles ni, ni es una concesión de nadie. Se paga con el dinero de los contribuyentes. Esta medicina pública está conformada por instituciones que se pagan a través de las cuentas de los trabajadores como el Seguro Social, este, como el ISTE, derechos sindicales como Pemex, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, que no es raro, todos los países tienen a, a sus soldados y sus marinos en un sistema de salud y tenemos, vamos a llamarle para efectos prácticos y de economía a la población indigente, esto es porque no está protegida por nada, es decir, quien no tiene Seguro Social, ni ISTE, ni Fuerzas Armadas, ni nada. Esta población tiene Solamente una alternativa, ir a los sistemas públicos de salud, sí, porque si no, en la otra tiene que pagar y está dentro de la medicina privada. Con que tú pagues 30 pesos en la farmacia de la esquina, ya estás en la medicina privada. Si no es así, entonces tienes que pagar, perdón, tienes que acudir a la salud pública. Y esta salud pública normalmente la pagan o los sistemas de salud de los gobiernos de los estados como el ICEM, como el, 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 la Secretaría de Salud de Nuevo León, etcétera eh, pensiones civiles del estado de Jalisco o la Secretaría de Salud o la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, todas las Secretarías de Salud que tú te puedas imaginar eso es el sistema público ahora bien eh, este sistema de salud hacía, estaba evidentemente limitado o sigue estando limitado por fondos que en determinado momento necesitan que, eh, alcanzar para que la gente pueda tener una cobertura mejor de estos servicios. Entonces, eh, en los tiempos del de doctor Julio Frenk, en el gobierno de, de, de Vicente Fox, se creó y se concibió el Seguro Popular. El Seguro Popular es un sistema que además fue reconocido mundialmente en el cual, se establece, es eso, es un seguro, como tú pagar un seguro de gastos médicos, pero es un sistema de financiamiento en el cual, a través de la aportación de todos los asegurados, se va juntando un dinero y ese dinero es el que va cubriendo a los demás. Ahora... ¿Cuánto paga la gente en el Seguro Popular? Todo dependía de un estudio socioeconómico donde se les realizaba, donde déjame ponerte un ejemplo. Una familia de cuatro o seis personas podría pagar tan poco como 500 pesos anuales. ¿eh? O sea, de eso estamos hablando. Wow. Y con ese fondo, con ese fondo de dinero, pues quedaban aseguradas muchísimas enfermedades. Ojo, no todas, pero ningún seguro en el mundo. Ningún sistema de salud en el mundo tiene la capacidad de pagar por las enfermedades de todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que son carísimas. Hay enfermedades que cuestan millones de pesos por paciente al año. Bueno, okay. pero te daba una muy buena protección de algo. Ese dinero era complementado a través de otra aportación que hacía el gobierno y con eso se juntaba más dinero. Y además existía un... Eh, fondo que se llamaba Fondo de Gastos Catastróficos, en donde al dinero que daba la gente se le sumaba el 8% de la aportación que, eh, ¿cómo se llama?, que los impuestos de la gente tenían para el sistema de salud. Es decir, de este fondo de gastos catastróficos se pagaban lo que se le conoce en salud pública como gasto catastrófico. Es aquel que desbarata tu vida. Imagínate, Carla, que una familia pobre, una familia que apenas y junta en su ingreso familiar 10 mil pesos al mes o 15 mil pesos al mes y ya... Trabajando todos. Imagínate que alguien se enferma de cáncer o, de, o, o tiene una leucemia o, o de repente eh, tiene unas amputaciones y, y ya no puede seguir trabajando, etcétera. Es un gasto catastrófico. Termina con la economía de, de, de sí, una por supuesto, familia. La diabetes Gente que...
0: llega a esos extremos, ¿no?
1: Exactamente. Gente que tiene que, que de repente vender su casa, vender sus coches. La familia tiene que dejar de trabajar. Eso para eso era el fondo de gastos catastróficos. Bueno, eso era el seguro popular. El seguro popular no era un sistema de salud. No tenía hospitales, no tenía médicos. El seguro popular era una forma de pago para el sistema de salud público. ¿Por qué? porque si tú ibas a cualquier sistema de salud de cualquiera de los estados, tú tenías que pagar una cuota de recuperación. Esa cuota de recuperación se te tasaba con tu nivel socioeconómico. Un ejemplo es que podrías llegar en tasa cero y nadie te cobraba nada, o podías tener la tasa más alta, que era pues, relativamente, relativamente alta, si sí veían que tú tenías bastantes buenos ingresos. Por cierto, cuando tú acudías a los hospitales, a los institutos nacionales de salud y venías asegurado, por ejemplo, tenías seguro social, lo primero es que te recomendaban no ir porque tú, eh, si no, estabas invadiendo otra institución. Pero bueno, digamos que si insistías en ir al Instituto Nacional de Nutrición y tú tenías seguro social, te tasaban con la cuota más alta de recuperación como un atento recado de no vengas aquí a quitarnos los recursos o paga mucho. Ok, bueno. Esa cuota de recuperación y todos los gastos inherentes eran pagados y absorbidos precisamente por el Seguro Popular. El Seguro Popular estaba creado en base de estudios actuariales que medían los riesgos y medían la epidemiología y decían de qué se va a enfermar la gente y cuánto dinero vamos a ir ganando. Entre más gruesa sea la bolsa con el paso de los años, entre más dinero haya en este seguro, más sí. enfermedades vamos a poder cubrir. El Seguro Popular empezó con unas pocas enfermedades, como 50, y andaba como en 300 y tantas enfermedades, creo, eh, al momento de, de, de que lo quitaron en, en su cobertura. O sea, era... era
0: es decir, funcionaba este, también como una especie de fondo social de todos a favor de todos.
1: Eh, más que un fondo social, porque un fondo social, vamos a, a, a decir... este eh, eh, un fondo social es un poco obligatorio. Funcionaba como los sistemas, el, el sistema de salud de Chile te obliga a tener un seguro. Todos, okay. todos, todos tienen que pagar un seguro, ¿sí? Entonces era haz de cuenta como vamos a decir que en Chile hay un seguro popular, Digo, tú puedes comprar el seguro de gastos médicos que quieras en Chile, pero normalmente tú no puedes estar sin pagar un seguro que puede ser un seguro como el seguro popular. Entonces de esta manera el seguro popular beneficiaba a muchísimas cosas y a muchísima gente y a muchísimos padecimientos. ¿no? Eso era el seguro popular.
0: Ok, eso y entre el fondo de enfermedades catastróficas, Vaya, había una amplia cobertura para un rango también muy amplio de enfermedades para mexicanos, por ejemplo, el señor de la tiendita, ¿no?, que no tenía IMSS, que no tenía a veces muchos ingresos y podía, por una módica cantidad, acudir a atender sus padecimientos
1: Sí, es esta. Exactamente, exactamente. Vaya, la gente que no tenía seguro social, la gente que este, que, que prácticamente trabajaba. Sí, el señor de
0: las de el que lleva el diablito, no, este, podía por una cantidad asegurar a toda su familia. Mira, Carla, que el día esto... de hoy. Ajá.
1: Perdóname, el día de hoy. Si tú te fracturas una cadera, que es algo muy común, que bueno, tú no, pero que le puede ocurrir a una persona mayor, a ti no, espero que tú no te la fractures a tu edad, pero vaya, una, una persona mayor eh, se, es muy común que se fracture una cadera. Un cambio de cadera, ponerte una, una nueva cadera, te viene costando barato 70, 80 mil pesos, barato, ¿sí? Bueno, una, una cirugía y los cuidados y todo esto eran pagables en un Instituto Nacional de Rehabilitación, porque entrabas tú y el que pagaba al instituto era el Seguro Popular. ¿Sí?
0: No, bueno, qué maravilla. Y De hecho, fíjate que cuando estaba eh, investigando, por ejemplo, esto del Seguro Popular, encontré el dato de que incluso la ONU había premiado a este programa de salud público por su perspectiva de género, ya que tenía incluso una cobertura especial para mujeres embarazadas. ¿No? Claro. Muchas mujeres que no tenían seguro podían accesar, o sea, eliminar el rasgo, el, el riesgo, perdón, de acudir con una partera y atenderse en un hospital con toda la atención debida gracias al Seguro Popular, por ejemplo.
1: Claro. Pero, pero hay otra. ¿eh? El Seguro Popular no nada más te pagaba en instituciones públicas, también te pagaba hospitales privados. Es decir, tú, como eh, eh, había una serie de hospitales privados que tenían que cumplir con una serie de requisitos y, tener, eh, este, y estar certificados eh, para... El, uh, para poder acceder a fondos del Seguro Popular. De esta manera había una fundación que seguramente has oído que se llamaba FUCAM, o se llama FUCAM, donde muchas mujeres con cáncer de mama sí,
0: la fundación tuvieron con cáncer de mama. Uh
1: -huh. Exactamente, acudían estas mujeres, se les diagnosticaba diagnósticos tempranos y se les daba sus tratamientos para cáncer de mama a través del Seguro Popular. Sí de las primeras crisis que ocurrieron en febrero del año pasado, cuando ya no había seguro popular, es que estas mujeres no sabían cómo iban a continuar estos tratamientos ahora que no, no, no había una manera de, de fondearlo. ¿sí?
0: sí, qué grave. Es decir, el, el seguro popular podría haber sido considerado en su momento entonces una buena herramienta para acercarnos un poco a este objetivo eh, para protección del derecho a la salud de una cobertura casi universal a un costo muy accesible.
1: La idea del Seguro Popular era esa, tener universalidad de la salud. ¿A qué voy? Uno, los mexicanos tienen acceso a la medicina privada. Ok, pero para tener acceso a la medicina privada tienes que pagar. Entonces, eh, solamente, al, eh, por cierto, eh, México es el país de la OCDE que más paga en gasto de bolsillo. O sea, la, lo injusto de nuestro sistema de salud el día de hoy que estamos hablando tú y yo es que la gente paga de su bolsillo más en relación al Producto Interno Bruto que cualquier país de la OCDE. Pero bueno, uh -huh. independientemente de eso, la gente puede acceder a tener medicina privada o tener medicina institucional. Pero la gente, eh, lo que queda eh, en el aire, eran cerca de 50 millones de mexicanos que podían tener acceso a lo que, lo que fuera, pero no a la medicina institucional. Entonces era una manera de emparejarlos a todos. Ojo, no digo que sea justo, porque súbitamente a un trabajador ese trabajador paga de su, seguro, de su cuota de seguro social y con eso tiene acceso al seguro social, pero ahora, este, ¿cómo se llama? Pero el resto de los mexicanos no, entonces esos tenían que pagar. Etc. Entonces, bueno, no es que hubiera un, una cuestión de justicia social, pero era una, eh, un, una aproximación muy clara a la universalidad de la salud. Lo que tú tenías que resolver era el problema de acceso a la salud y el Seguro Popular lo hacía más igualitario.
0: Ok, perfecto. Sin embargo, Javier, eh, muchísimas gracias. Yo creo que sí nos está quedando bastante claro en qué consistía el Seguro Popular. Como mencionaba en un, en un inicio, eh, a partir de enero del 2020, de pronto desaparecieron de todas las unidades médicas del país los módulos de afiliación al Seguro Popular eh, en noviembre del 2019 hubo modificaciones a la Ley General de Salud que dio pie precisamente ya a la desaparición de estos módulos, a mucha incertidumbre entre los ciudadanos, eh, me, los mexicanos y los mexicanos que decían, bueno, y entonces, ¿ahora qué va a pasar con lo que yo he estado pagando? ¿Sigo pagando? ¿Me sigue siendo válido? Recordaremos también eh, pues estas imágenes en enero del año pasado en el que pues simultáneamente gente que normalmente se había ido a estar atendiendo a diversos centros de salud por diversos padecimientos. Ya no podían ingresar porque, bueno, había entrado ya en eh, funcionamiento el llamado Instituto de la Salud y el Bienestar, que a decir del presidente López Obrador, tenía como objetivo proveer atención médica gratuita a todos los mexicanos sin ninguna necesidad de afiliación. ¿Qué sucedió entonces? El Seguro Popular... ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? El Seguro Popular eh, se convirtió efectivamente en el Insabi, hubo un cambio en toda la estructura, eh, ¿por qué de pronto los ciudadanos no tenían esta certeza en cuanto a su seguro de, de salud? ¿Qué pasó con esa transición? Eh, cuéntanos un poco qué es lo que sucedió porque vimos muchísima incertidumbre y a la fecha hay muchos mexicanos que todavía no tienen muy claro qué sucede entre el Seguro Popular y el Instituto de Salud y Bienestar que funciona desde enero del 2020 en México
1: bueno eh, lo primero es que sencillamente no pasó nada desaparecieron el Seguro Popular punto a la página que sigue así de grave ¿eh? que el Seguro no Popular hubo una transición. tenía nada el Seguro Popular tenía una sentencia de muerte desde el año 2018. Bueno, es cierto, tenía una sentencia de muerte desde hace muchos años. Se le criticó por los seguidores del de, eh, presidente López Obrador desde antes que fuera presidente y porque estaba ligado primero que nada a un gobierno neoliberal porque era porque no era eh, un servicio de salud, porque la gente terminaba de todos modos pagando eh, lo que tú quieras, lo de neoliberal no es filosófico solamente está escrito en papeles publicados sí eh, re, re, y el, el plan era quitarlo había que quitarlo o sea, toda, toda Popular, una carga
0: ideológica sobre un programa de salud
1: absolutamente
0: y seguramente que una gran
1: carga ideológica además eh, aderezada con un odio personal a Julio frank a el presidente Vicente Fox o al presidente Calderón. Así de sencillo, había que quitarlo. Y punto, Fíjate ¿no? qué grave es, es
0: esto. Eh, si me permites, voy sí. a dar un dato, por ejemplo, para nuestro, nuestra audiencia. Eh, en 2019, por ejemplo, la población que estaba afiliada al Seguro Popular era 10 veces la población que en 2004 estaba afiliada cuando el programa se implementó. O sea, en, en 15 años se había aumentado 10 veces el porcentaje de la población afiliada. En 2004, por ejemplo, había 5.2 millones de mexicanos que tenían seguro popular. Y en 2019 ya eran 52 millones de personas quienes tenían acceso a este seguro. Cuatro de cada diez personas en México ya tenían Seguro Popular, por ejemplo. Y, y cargar sobre esos datos esta postura ideológica, pues, eh, ¿qué pasó con el análisis técnico, no?
1: Pero, no, 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 pero es que además de eso hay una serie de resultados que digo, no, no, no los tengo en este momento a la mano, pero que son muy, muy fácilmente eh, adquiribles eh, mucha gente como Salomón Cherkotorivsky, como el mismo doctor Julio Frenk los han dado a conocer sobre todo el éxito que había tenido el Seguro Popular en mejorar la salud de los mexicanos. Eh, el cuento es que lo quitaron sencillamente por una ideología. No nos interesa que exista punto, ¿no? En el camino, bueno, pues era algo que no se hizo durante el, uh, el 2019, pero que poco a poco se fue gestando. Esta persona, cuyo nombre no recuerdo, que entró a hacerse cargo del Seguro Popular, prácticamente llegó a cancelarlo y quitarlo. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con el Insabi? Primero que nada, es complicadísimo. ¿eh? Eh, el Insabi fue creado, primero que nada, como un aparato ideológico para administrar el dinero de una serie de cosas, de ahí su nombre, Instituto para la Salud y el Bienestar. Quiero, quiero ver si, si soy claro. Dentro de... El, um, la concepción filosófica de la medicina social y de eh, um, la ideología de la 4T. La salud no es una cuestión de eh, equilibrio biopsicosocial de la gente, etcétera, etcétera, ni de cuestiones médicas. No, la salud forma parte de una serie de um, dádivas que un gobierno paternal te da y que incluyen el bienestar, yo te apapacho, te doy, te doy dinero, te doy con qué comer, te abrazo, te doy cobijo y te doy salud. O al revés, si tú vives bien porque yo te doy una serie de cosas, tampoco te vas a enfermar. Ese, eso de ahí viene. No es, no, no es una casualidad que se llame Instituto de Salud y del Bienestar, porque están diluyendo con ello la carga de la salud. Si, si, si estiráramos la liga al futuro... Uh -huh. eh, el, el presidente López Obrador sería feliz con que la Secretaría de Salud dejara de ser Secretaría de Salud y fuera un departamento más del Insabi, ¿sí? Porque uh -huh. para... La, o, o sea, de
0: eso es de lo que se trata. Pero es que... El que Insabi digo, fue...
1: Perdón, sí, te escucho.
0: No, perdón, doctor. Es, esto, por ejemplo, se oye muy, muy bonito, ¿no? Ah, yo te doy alimento, yo te cuido, yo te doy salud, pero o sea del papel a la práctica... La realidad es muy, muy diferente. Eh, incluso, permíteme dar un dato, por ejemplo, en cuestión de brecha de género. Normalmente hay menos mujeres a, afiliadas a la red de seguridad, de salud pública, que hombres. Entonces, eh, en los primeros años del programa, la brecha en términos absolutos entre hombres y mujeres que estaban afiliados al Seguro Popular eran de uno o dos millones de personas. Para 2010 esa brecha eh, que había ido creciendo eh, se redujo considerablemente y para el 2015 alrededor del 72% de las mujeres en este país tenían Seguro Popular. Es decir, pasamos de tener eh, aproximadamente 8, 8 puntos porcentuales de las mujeres que estaban registradas en el Seguro Popular a tener un 72% de mujeres afiliadas al Seguro Popular, mientras un 64% de los hombres de la población total del país lo tenían. Es decir, incluso hasta para cerrar brechas de género con esto de que eh, la mayoría de las mujeres habían estado trabajando en situación de informalidad, pues el seguro popular estaba funcionando también como un eh, punto de equilibrio social. Y en cambio, hoy, esto que mencionabas, por ejemplo, del FUCAM, ¿cuántas mujeres no están quedando fuera del sistema de salud con padecimientos tan graves como el, el cáncer cervicouterino, el cáncer de mama que atendía el FUCAM? Es decir, eh, en el papel se puede oír muy linda la idea del bienestar, pero realmente en la práctica, el Instituto de Salud y Bienestar está cumpliendo con este objetivo, Javier.
1: No, absolutamente no. Cuando se crea el Insabi, primero que nada, el Insabi se creó casi sobre las rodillas, porque algo había que poner en ese momento, pero quedaba muy bien. Antes que la pandemia, lo primero que les vino a, a, como anillo al dedo fue tener un Insabi. El Insabi se ha dedicado a vamos a llamarle expropiar, apropiarse, secuestrar los recursos de la salud. Tanto como que el día de hoy, mientras estamos hablando tú y yo, la decisión para la compra del cuadro básico o catálogo de medicamentos, perdón, compendio de medicamentos que se le llama hoy, todo lo que se habla de desabasto, tiene que ver con una erogación monetaria que hoy sale de la chequera del INSABI. Ese dinero que administra el INSABI es dinero que ha tomado de los recursos de, de, de este del sistema de salud. Ahí viene, por ejemplo, parte de, eh, bueno, todos los fondos que tenía el Seguro Popular, vienen más de 33 mil millones de pesos que estaban en el fondo de la salud, eh, perdón, en el fondo de gastos catastróficos. Es decir,. Uno de los objetivos del Insabi es tomar el dinero de muchos programas sociales y del sistema de salud y administrarlo a discreción del Insabi, precisamente en lo que se considere o no. ¿Sí? digo, No es el tema de la conversación, pero si tú le preguntas a un jefe de servicio de un hospital, por ejemplo, oye, ¿qué medicinas te van a dar ahora bajo este nuevo sistema? No lo sé yo tengo que mandar mi lista de solicitud de medicamentos y el Insabi me las aprueba. Imagínate, ¿eh? Y con lo que me aprueba el Insabi, pues esos son los, los recursos que me van a dar. Claro, a hoy supuestamente todo es gratuito, entre comillas, ¿sí? Hoy supuestamente está prohibido que te pidan cuotas de recuperación, pero hoy tampoco tienen dinero para operar los institutos nacionales de salud o muchísimas clínicas y hospitales de primero y segundo nivel en todo el país porque están supeditados a lo que el Insabi finalmente les dé como recursos. Entonces, el Insabi fue creado como una maquinaria ideológica y de administración de fondos para los programas de bienestar y salud.
0: Ah, me deja sin, sin palabras en el sentido de que... Eh, entonces no tiene el sustento técnico que debe haber, por eso precisamente es que no hubo esta transición y esta, eh, se dijo muchas veces que, que el, perdón, esta transición que vimos durante el, el mes de enero del 2020, por eso esta transición no ocurrió, por eso no hubo una guía realmente a los usuarios, porque no hay... Eh, un sustento técnico efectivamente comparativo entre el Instituto de Salud y Bienestar y el Seguro Popular. ¿Es esto correcto, Javier?
1: Completamente, completamente. Es como si tú de repente quisieras, este, hubieras contratado una agencia de viajes para, bajar a, para viajar a Roma y en su lugar te trajeran un puesto de mangos de la Merced. O sea, no tiene que ver A con B. Lo, cuando pusieron al Insabi, lo primero que ocurrió es que pusieron a una persona completamente inepta e ignorante que no tiene el menor conocimiento técnico de la salud ni del bienestar ni de nada. a Un amigo personal del presidente se le puso a cargo de eso. Punto. Número dos. Justo el día que arranca, el día que se hace el decreto, el día que no existe más el Seguro Popular, ese día no había una sola letra escrita de qué es lo que iba a hacer a qué se iba a dedicar o cómo iba a operar el Insabi Fíjate por eso, eso es la gente es muy, muy importante durante... lo que
0: mencionas mucha gente ha dicho incluso es que el Insabi no tiene reglas de operación o arrancó sin reglas de operación eh, y esto, esto coincide un poco con lo que me estás mencionando efectivamente el Instituto de Salud y Bienestar no tiene reglas de operación para su implementación
1: eh, ya las tiene pero en febrero, eh, de, en enero del año pasado no las tenía. Arrancó como una verdadera entelequia y nadie supo qué estaba ocurriendo. Entonces era como ir aprendiendo de, de las cosas, ¿no? Eh, de repente entró una serie de gente inexperta a una labor que no se sabía. Tuvieron que aprender y preguntar de qué se trataba. Le mandaron un memorándum a todos los hospitales de México diciendo tienen prohibido en este momento, aceptar cuotas de recuperación. Y lo primero que ocurre en el, uno de los hospitales más heroicos de México, el Hospital General de México, que tiene que funcionar a base de cuotas de recuperación, como no podían cobrarlas, tampoco podían admitir a los pacientes, sencillamente por una razón, perdón, si no, si no me pagas la cuota de recuperación, ¿cómo, ¿cómo sufrago el gasto que vas a generar con tu atención? ¿sí? Y la gente estaba literalmente en la calle o... Oh, les dijeron en ese momento, este, ¿sabes qué? Como ya no tienes seguro popular, ahora te vas a tener que pagarme la cuota de recuperación. Así que, es, que tenías. Que hemos era hecho,
0: una complicación. imágenes ¿Eh? en televisión en donde gente decía, pues es que ayer vine, ¿no? Y no pasa nada y hoy por la cama tengo que pagar 800 pesos.
1: Porque lo primero que le dijeron es, tu seguro popular ya no vale, ya no existe, ¿sí? Imagínate, espero que tú, como el 6% de los mexicanos, tengas un seguro de gastos médicos y que estés pagando de tu dinero, ¿sí? O, 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 o los, eh, ¿cómo se llama? Los trabajadores que tienen seguro social. Imagínate que un día llegues al seguro social y que te digan: ya no vale tu carnet, ya no te puedo atender aquí, me, te, me, me tienes que pagar, ¿no? O sea, Oye, ¿por qué o cómo? O sea, así, así de grave fue el asunto.
0: Y esto fue en el camino. A través de la reforma, es decir, no fue que los médicos estuvieran mal informados, no es que los directores de los hospitales no quisieran recibir gente, es que así simplemente se implementó por la entrada en vigor de las modificaciones a la ley de salud.
1: Exactamente.
0: A, los, a la gente no le dijeron nada.
1: A los médicos les dieron una indicación que hicieran una cosa distinta de lo que tenían que hacer. A los administradores de los hospitales les dijeron que dejaran de hacer este, lo que hacían, pero no les dijeron qué sí hacer. Eh, fue completamente un, un desorden. Ahora, eh, yo creo que en el camino... Algo que ocurrió es que nos alcanzó la pandemia. Entonces, para finales de febrero del año pasado, ya estábamos 100% pensando en pandemia y ahí fue donde se diluyeron varias cosas sobre el Insabi. Afortunadamente, entre comillas para el Insabi, no tuvieron que lidiar con el gran problema de la medicina de tercer nivel, porque, ¿qué crees? Estaba todo parado, ¿sí? Uh -huh. En ese momento, todo mundo se estaba volcando a la emergencia se reconvirtieron los hospitales y haz de cuenta como que la salud pública en México tuvo un impas, estuvo paralizada viviendo COVID todo ese tiempo y, y durante todo ese tiempo. Bueno, pues no se sé qué haciendo. A los, haciendo en a los
0: procedimientos, que a los este, a las enfermedades catastróficas, no que no dejan de desarrollarse a pesar de la pandemia y que ya no tenían fondos y que ya no tenían estructura hospitalaria y ya no tenían seguro popular.
1: Es correcto, es correcto. Entonces vaya, eh, Digamos que arrancó sin reglas de operación, poco a poco se han ido creando y curiosamente, por ejemplo, ¿cómo vas a obtener los medicamentos que ahora se supone que son gratuitos para todas las enfermedades, con todos los medicamentos para todos los habitantes de México? Ese, ese eh, Poner en práctica eso, esas reglas, vamos a decirlas, apenas se estaban hablando en octubre del año pasado con los directivos de los hospitales. ¿Sí? Es la fecha que el día de hoy... tú Hace casi con un año
0: después de, de que se realizan las modificaciones a la Ley General de Salud y nueve meses después de la implementación del Instituto de Salud y Bienestar, apenas se está hablando, se empezó a hablar del plan para la adquisición de medicamentos.
1: Por supuesto. Yo he hablado con médicos de eh, unidades médicas eh, del sector salud tan cercano como hace siete días. Hace siete días todavía los médicos me seguían platicando que pues, había cosas que no les habían aclarado sobre cómo les iban a surtir los medicamentos. Que, perdóname el sarcasmo, no es que tengan tampoco mucho dolor de cabeza porque no hay medicamentos que surtir, pero esa es otra historia. O sea, el problema aquí es que han ido... El Insabi ha querido ir aprendiendo y ajustando las reglas con dos, dos variables. La balanza ha tenido dos, dos movimientos. Uno, el poder entregar algo, el poder dar cosas y dos, el, el poder hacerse de más cosas, porque al final la misión última del Insabi es generar todos los ahorros posibles de dinero para poder entregar más en obras
0: sociales. Sí, imagínate. O es, sea, es, decir, es algo a la salud para darle a jóvenes construyendo el futuro o algo Ajá. por el estilo. Sí, de, a de, ver, así es como está. Es decir, eh, ¿podemos concluir que la implementación del Instituto de Salud y Bienestar ha sido algo tan eh, grave como manejar la teoría del ensayo y el error sobre la marcha eh, en relación a la salud y la vida de los mexicanos?
1: Sí, pero sin un objetivo. No, no, sin un objetivo claro sin metas claras de nada si tú me dijeras, oye, este es el programa de trabajo del Instituto de la Salud y el Bienestar, donde estos son los indicadores de salud que vamos a mejorar vamos a disminuir la mortalidad materna, vamos a incrementar el número de vacunas para niños, solamente pregúntale, tú ya no tienes niños que necesiten vacunas de esa edad, pero eh, este, pregúntale a amigas que tengan este, niños pequeños, ¿cuándo fue la última vez que pudieron vacunar a sus hijos con el esquema completo? ¿no siguen faltando vacunas del esquema básico desde el otoño de 2019. Sí, ¿sí? simplemente y ya no. Esa no ha sido la ya nacido sin,
0: sin la vacuna de poliomielitis, por ejemplo,
1: ¿no? Es correcto. Y bueno, te digo, el, ya no te vayas más allá. Sencillamente el desabasto de medicamentos, en donde el Insabi, sin saber ya más qué hacer, cuando se le acabó la UNOPS, cuando se le acabó todo, decidió en febrero del año pasado mandar un memorándum, el Insabi, diciéndole a las instituciones de salud Compren lo que sea porque van a tardar los medicamentos. Busquen en dónde comprarlos y cómprenlos ustedes por su cuenta. ¿sí? Inclusive, o sea, Javier, eh, ese, ese nivel de ineptitud es el que existe, ¿no?
0: No, bueno. Inclusive recordaremos también eh, que más o menos por el inicio de la pandemia y esto ya para, para ir cerrando este, este episodio, eh, al inicio de la pandemia se estaba presentando un brote muy importante de sarampión, por ejemplo, y también no teníamos ya las suficientes vacunas de sarampión para los infantes que estaban naciendo en México. Entonces, había en sí un caos generalizado provocado por las decisiones ideológicas de un proyecto ideológico en un gobierno constitucional que deshizo un seguro popular que efectivamente estaba reduciendo, estaba eh, colaborando en forma positiva, eh, un tanto a reducir la brecha de desigualdad entre el acceso de salud eh, para los mexicanos y las mexicanas. Había colaborado mucho a cerrar la brecha también perdón, en cuestiones de género, eh, este instituto básicamente lo que viene a hacer es eh, dejar mm, sobre todo a mujeres y a la población más pobre en total desamparo. En ese escenario llega la pandemia, en ese escenario estábamos teniendo un brote de sarampión Hemos oído infinidad de veces, tenemos camas suficientes, las instituciones funcionan, eh, eh, logramos el éxito de la pandemia. digo El, el año pasado el presidente ya había logrado, eh, ya había declarado incluso adomada la pandemia, aduciendo también que sus decisiones como esta de, de la implementación del Instituto de Salud y Bienestar pues habían logrado ya el control absoluto de la pandemia. ¿Qué efecto efectivo, eh, qué efecto tuvo realmente la implementación del Instituto de Salud y Bienestar en el manejo de la pandemia, eh, en los resultados que hemos obtenido y sabemos que tenemos casi medio millón de muertes en exceso en el país, eh, no los 237 mil muertos por COVID que nos maneja el gobierno, sino... Un, más de medio millón. ¿Qué efecto tuvo realmente la implementación del Instituto de Salud y Bienestar? Porque recordaremos también, Javier, que eh, hubo en los primeros momentos de la pandemia un convenio que llegó el gobierno con instituciones privadas y eh, hubo muchos, incluso, que dijimos: Pues es que básicamente están recuperando el esquema de, del seguro popular, ¿no? Lo que acaban de quitar en enero lo están recuperando ahorita para atender la pandemia. Eh, ¿qué, ¿Qué impacto tuvo? la implementación del Instituto de Salud y Bienestar en los resultados que tenemos hoy en la pandemia? Pues prácticamente
1: ninguno, punto. O sea, el, el, el Insabi no, no eh, ayudó absolutamente ni ha ayudado absolutamente nada. Por el contrario, tú lo ves como una bandera. Si en este momento tú ves las brigadas corre caminos y no sé qué cosa, el Insabi, acuérdate que utilizó como brazo armado prácticamente la Secretaría del Bienestar, ¿sí?, o sea, todos estos servidores de la, de la nación que son prácticamente una suerte de guardia pretoriana de los programas sociales. Entonces tú te recordarás las famosas brigadas Correcaminos que traían como a ocho servidores de la nación y a dos vacunadores, ¿no? Bueno, ese papelito viene con sello del Insabi. Todo viene con sello del Insabi para que se vea que el Insabi está así como omnipresente en todo. Pero en la práctica, en las decisiones técnicas, prácticamente no, no, no aporta nada. Lo que está haciendo el Insabi es hacerse de los recursos de los sistemas de salud estatales porque al final del día lo que quieren tener es una gran bolsa de administración en una sola institución, es quitar los, eh, la autonomía federal a, a, de, de cada uno de los estados sobre sus sistemas de salud y tenerlos eh, a, administrados en una sola bolsa. Pero que den una sola aportación logística, intelectual, técnica, de mejora, absolutamente no. El Insabi no ha aportado absolutamente nada positivo al deficiente manejo de la pandemia que hemos tenido.
0: Es decir, el Instituto de Salud y Bienestar básicamente centraliza los recursos de salud. Y toma decisiones irreales, bizantinas,
1: absurdas, no sé.
0: Pues Javier, muchísimas gracias, de verdad. Eh, te agradezco mucho el que hayas aceptado esta invitación a platicar con nosotros hoy en cuanto al derecho a la salud, la implementación del Instituto de Salud y Bienestar y el impacto que ha tenido en cuanto al acceso a la salud para todos los mexicanos. Eh, a lo largo de la conversación mencionabas en algunas ocasiones lo que ha sucedido incluso respecto al desabasto de medicamentos. Como tú bien dices, es otro tema. Así que aprovecho de una vez para invitarte, por favor, a que otra vez nos acompañes. En esta ocasión hablaremos, si me permites, eh, qué está sucediendo con el desabasto de medicamentos. Y por hoy te agradezco mucho. De verdad, yo creo que nos queda muy claro la diferencia entre Seguro Popular, el Instituto de Salud y Bienestar. Eh, y, y el impacto que ha tenido en todos los mexicanos para que bueno nosotros entonces de manera más eh, firme y más clara exijamos la debida protección a nuestro derecho de acceso a la salud al gobierno para que deje de estar experimentando sobre la marcha con dos de los bienes tutelados por el cualquier sistema jurídico más preciados para toda persona, que es su vida primero y su salud. Muchísimas gracias, eh, Javier, de verdad, muchas gracias. Muy honrada por, por que hayas aceptado esta invitación.
1: El gusto y el honor es mío, Carla, te lo agradezco muchísimo. ¿eh? Pásala muy bien. Qué honor.
0: igualmente, pues muchísimas gracias a todos quienes nos hicieron favor de acompañarnos los invito por favor a que nos, me acompañen en el siguiente episodio de Hablemos Derecho y queda abierta la invitación al doctor Javier Tello eh, médico cirujano conferencista, articulista, analítico analista de políticas de salud muchas gracias a todos, por favor recuerden que la pandemia sigue Usen doble cubreboca, conserven la sana distancia de uno y medio a dos metros, usen gel y, en la medida de lo posible, quédense en casa. Muchas gracias, gracias buena gente, que tengan buen día.
1: Esto fue Hablemos Derecho, un espacio para ejercer ciudadanía que construya el México que queremos. Sigue a Carla Erika Ureña en Twitter, arroba Carla Eurena A. En TikTok, arroba Hablemos Derecho 72. Instagram, arroba Carla Erika. Y en la página Carlaericaurena.blog. Gracias por escuchar. Hablemos Derecho.